0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。欢迎收听古典心情，曾阳琴主讲。您说，收听的节目是《古典心情》，轻松读文学，我是曾扬青好，跟大家分享的是唐朝的一本非常非常重要的短篇小说，叫做《传奇》。那这本书呢，是由裴行他所写的裴，我们知道就是一个非下面一个衣服的衣啊，行就是一个啊金属的金，左边，右边呢就是刑法的刑哈。裴行，裴行这本小说里面有非常多的杰作，所以呢，后来人就把。唐朝的短篇小说就用“传奇”这两个字呢来代替啊，所以只要讲到唐传奇，我们就知道哦、啊，你讲的是唐朝的短篇小说哈、啊。那其中的一篇叫做《聂隐娘》，聂三个耳朵的聂，隐呢隐藏的隐，娘姑娘的娘，聂隐娘啊，讲的是一个十岁的小女孩被一个尼姑、啊、当然后来我们上礼拜讲了，她其实根本不是尼姑，她是个道姑哈、啊。那被她掳走了以后呢，啊、你知道。把人家的女儿掳走，这这根本就是那这个人行为就是不伦不类哈，完全没有去管别人的感受啊！你知道我我我曾经替“残忍”这个词哈下一个定义，残忍是什么呢？残忍就是不知道别人的痛苦的那种人，就叫做残忍啊！为什么？因为他不知道你会痛苦啊，所以他把一个小女孩从爸爸妈妈身边这样子晚上了偷走，所以爸爸妈妈根本都不知道，那害爸爸妈妈伤心了五六年。五年过后呢，把他送回来。所以这个道姑其实她极为残忍。哦，为什么我说她是道姑？我上次有讲过哈，在聂姨娘呢，呃，叙述她的学习过程给爸爸听的时候呢，她后来就说她不食啊，就是不食这个五谷杂粮啊，然后呢服药啊。所以这整个来看的话，通通都是道教的那一套哈。那她在这样子做了之后呢，我们可以看到这个道姑其实她。他根本不是一般的道姑，会让人感觉他其实是一个杀手集团的负责人，哈，那可能是专门在训练职业杀手，哈，那这个聂隐娘可以说是哈，在中国小说里面第一个出现的这个呃重要的女杀手，哈，当然还有几篇呢，啊，还有还有几篇也写到这个女杀手的故事了，哈，那我们上个礼拜讲到了，啊，她的这个道姑啊，啊，偷走了聂隐娘，然后呢用了五年的时间把她训练为一个。非常冷酷、冷血、没有人性的一个女杀手，然后在十五岁的时候送还给她的爸爸。啊，那你想，当你接到了这样子一个女儿，如果是我女儿，她这样子被训练五年回来，我已经完全不认识她了。特别是她经过这个青春期，本来可能离开我的时候是一百三十五公分，回来的时候她已经一百六十五公分了。啊，长得像完全是一个亭亭玉立、一个发育成熟的女孩子。而且更可怕的是，她的眼神透出那种。锐利的眼光，特别是你知道他的头，我们就讲说他把他头盖骨打开有没有？然后在后面做了一个刀鞘嘛，然后他这个后面他的这个凶器就藏在他的后脑勺，这真的是匪夷所思。是怎么想啊？我不知道礼拜说了，怎么想都很难想得到这样子的点子。可是呢，裴行他就真的想到，裴行可以想了很多。我在想，这个对于当时唐朝的人而言呢、啊？就有点像我们几十年前写科幻小说一样，他们那个时候这个等于是，我想对于裴行他一定是一个非常好奇的人，他觉得哇，这个武侠小说太有趣了，你可以随便写，随便乱整啊！你看我我们上上礼拜说了聂姨娘的，说他去杀人，可以在大白天众目睽睽下把人给杀了，而且人家都看不到他，啊，这真的是真的是厉害哈、啊！所以就这样子的整个来看的话，裴行呢在写这一篇其实是真的很有创意哈、啊。好，接下来我们来说，我说当一个爸爸看到一个15岁的女孩回来，已经被训练成这样子一个令人恐惧啊的女杀手之后，爸爸会怎么样啊？我我就在想说，我的反应可能跟聂风是差不多的。好，让我们来看，风文語句、雨圣、惧。他听完了聂姨娘所说的这一番话，我上礼拜也说过了，他所说的这一番，他说他如何受到训练这一番话之后。非常害怕，为什么要害怕？我想，一个爸爸在当时的爸爸还是大将军哦，他在这个武术上面应该有一定的造就哦。可是当他听到他的女儿是这么厉害的时候，显然他知道他女儿的能力远远超过他。那你知道，在这个以前的这种男性为中心的家族里面，他是肯定算是个一个家族的家长、大家长啊、哦。然后呢，下面这个女儿，她的能力高他这么多。啊、哦，而且呢，已经被训练成那种武功已经出神入化了哈。那、哦、爸爸对于这个女人，她其实是这个畏惧多于爱呀、啊。后欲夜即失踪，及鸣而返。后来每一次只要是晚上，他就不见了啊、哦，不是去夜店，乃是去执行。可能老师不知道用什么，虽然说二十年后才能够相见。我们上礼拜说了，可能老师还是透过各种方式来交代他很多的这个任务哈、哦。到了早上才会回来。风已不敢接近啊，聂风对他哈、啊、已经害怕到一个程度，不敢随便问他女儿的行踪啊，因之亦不甚怜爱，因此之故啊，也不是很爱他了。呼值魔镜少年即门，女曰：“此人可与我为夫啊！”突然遇到了值啊，就是值日生的值啊，就遇到了什么？有一个魔镜少年，魔镜，我们知道在以前古人呢、啊、是用铜。来做镜，可以在很多的出土的坟墓里面看到很多的铜镜。其实它并不是那么光整啊、哦，它其实必须要常常去磨它啊、哦。那久了会生铜绿，会发暗，所以会有这种专业的磨镜的人哈、哦。有一个年轻人呢，他是一个磨镜的啊这样的一个师傅，就经过他们家门口。当然，这个师傅经过门口就喊说：“魔镜喽，有镜子的人，可以拿出来魔镜子喽。”可能在那边喊呢，哈。结果呢，我们的女主角一听到，然后就跟她爸爸说：“这个人呢，你可不可以跟他讲一下，当我丈夫？”哇，这又是另外一个让人惊讶的地方哈。我们想说，中国的女性一般来说啊，当然年轻人的婚姻当然都是交给父母亲呐，啊，那更不要讲哈、嗯、女性。自己开口说要一个男人做她的丈夫，这个简直是大拉拉到起点了、啊、哈。可是，在这个很好玩的事哈、啊，在这个裴行的小说里面，他常常女性是主动的啊，女性追求她的幸福，女性知道她的欲望是什么啊。当然我，我我我在想哈、啊，聂娘对这个魔镜少年她是没什么欲望，她、啊、要她跟她结婚，可能某个程度上面只是一这个身份的掩护而已啊。她说：“这个人可以当我的丈夫。”啊、哦，大拉拉的叫爸爸去讲，那爸爸也也讲了，那这个年轻人他还能怎么样？他、啊、说问题是孤身一个人啊、哦，可能啊聂姨娘早就知道他的身世了哈、哦，然后就这样子就答应了，白富就跑去跟爸爸说，白就是告白，啊、哦、就是跟爸爸说，富不敢不从，哇真厉害，那爸爸已经怕他怕到一个程度了，不敢不从哎，哇这这什么父子关父女关系？这个完全颠倒过来了，好像变成这个女生才是大家长。啊，爸爸反而是他在家里面听令的而已哈，碎架子。于是呢，就把我们的聂隐娘嫁给这个魔镜少年。他们的婚后的感情好不好呢？你想，这两个人的地位这个差太多了啊、哦。第一个呢，是我们的女主角，她爸爸是大将军，啊，他们的门第就已经差很多了，这是第一个。啊，第二个呢，这女主角的武功如此之高强，你想她会跟她先生相敬如宾吗？还是无可怜的代志？好，所以我也不知道他们的夫妻关系是如何维系的哈，他们两个的关系一定是非常的诡异这样子哈。好，其夫但能淬镜，淬呢三点水一个冰足的那个足哈，就是磨镜的意思哈。因为在磨镜子的时候呢，他必须要加水进去哈，就叫淬镜。他说他他先生什么都不会，只会磨镜子，于无他能，没有什么其他的技能哈。父乃己衣食甚风，于是呢，这个聂风做爸爸的啊，嫁女儿呢。还是希望女儿可以过得丰衣足食，所以就给她很多嫁妆啊，给她嫁妆，外室而居，而且立刻把她赶出去说：“你你你们到外面去住啊，我不要入赘，不要入赘，<笑>你们直接到外面去，我帮你买个房子啊。”爸爸呢可以看得出来，在这一方面其实不太希望再继续跟他女儿住在一起了哈、啊，有一点强行要把她赶逐出去的味道哈、啊。数年后富足，过了几年以后呢，爸爸死了，聂风过世了哈，魏、啊、帅稍知其意。遂以金帛数为左右力，如此又数年。那我们知道，他的爸爸其实是魏博镇下面的啊，这个魏博节度使下面的谁一个大将军。那这個魏博节度使呢，等、哎、于他爸爸的大长官呢、啊。长官呢，其实多多少少听说过聂娘武功不凡，所以呢，就用金帛哇，这个算是很高档、很很多、很丰厚的这个薪水哦，就聘他做。左右力有点像是他的左右护法啊，呃，或者是说等于是他的贴身侍卫，就这样子过了好多年啊。那至元和间，我们知道刚刚讲唐德宗贞元间啊，现在已经到了元和年间了，是唐宪宗的时代了哈。魏帅啊，这个我们刚刚讲魏博节度使呢，跟陈许节度使刘昌义两个人不协啊，这个两个人关系不好啊，所以聂隐娘的顶头上司是。魏博节度使跟现在有另外隔壁的陈许节度使刘昌义，姓刘的啊，这个刘节度使两个人就不和了。使尹娘贼起手啊，他就给了聂隐娘一个任务，说：“你去把刘昌义的头给我砍下来。”OK， 这个是聂隐娘最会做的事情了、啊。尹娘辞帅之许啊，尹娘呢就辞别了魏博节度使元帅啊，之就是往哪里去，就到了许昌陈许啊。节度使这里来了哈？为什么？因为来这个地方要要取这个刘昌义啊，城许节度使刘昌义的头了啊。刘能神算，可是这个刘昌义他又不是泛泛之辈啊，他很厉害，他会呃这个御卜先知啊，嗯，已知其来，知道有人出发要来要他的命啊，而且也知道是谁会来，他都知道啊。这个招牙将令来日早至城北，后一丈夫一女子各跨白黑位。他就呢召唤他的衙门里面的这些将领哈啊命令他们说来日就是第二天，第二天呢早早就到城北啊北城门口那里啊等谁呢等一个丈夫一个女子各跨白黑位，他们各骑着一只驴子啊一只是白的，一只是黑的啊卫是什么呢位其实就是驴子的别称啊在当时很多小说里面对用卫来当驴子的。别称这样的哈，雉门遇有雀前噪哈，他们到了城门口呢，会遇到什么？会遇到有喜鹊啊。我们知道喜鹊其实是一种乌鸦类的鸟类，它叫声其实并不好听啊，嘎咔嘎咔嘎，大家知道的哈。在做丈夫的那个男士呢，就以弓弹弹之不中啊，就是用这个咻咻就叫去射那只这个鸟，就会、是、射不中。七夺夫蛋，一玩而必雀者。啊、哦，这时候你会看到他现在都是在叙述明天你会看到的状况啊、哦，跟这些衙门的这些将领就说了哈、哦，你会看到这个妻子夺夫蛋、哦、大家想一想、哦，他先生没有射到，妻子立刻夺过来不是拿过来啊，你就知道他们的夫妻关系、哦、我就我觉得在这个地方就已经非常传神了、哦、妻子显然一点点不尊重丈夫哈，那、哦、什么笨呐、啊啊、啪就把他夺过来，看我的咻，啪，然后呢？那个鸟就死掉了。啊，一丸啊，只射了一发，这喜鹊就被击毙了哈。然后伊之曰：“吾欲相见，故远相其迎也。”啊，就告诉他啊啊，这个拜见，告诉他伊之就是拜见，告诉他说，我这个陈许节度使啊，刘昌翼，我要来见他，所以呢，远远的就请了这么多将领来，非常尊敬的要欢迎你，哇，摆这么大阵仗。而且说，我早知道你会来的啊！牙将受约束预知啊，所以呢，他们这些牙将受到这个命令的约束，所以呢，就去那个地方遇到他，欢迎他啊。尹良夫妻说啊，刘仆役过神人也。他说，刘昌义啊，这位啊、呃，陈许节度使啊，真的是神人呐啊,啊！不然者何以动吾也？愿见刘公啊，他怎么能够洞悉我的行动呢？好，我们两个。愿意来见刘公一面，本来是要来杀他的哦，现在变成来拜见他，哇，真厉害！刘绕之啊，我们的刘昌义呢，那就慰劳一下他们俩啊。你们这么远道而来，本来是要来杀他的，还要慰劳他们，所以你再看这整个情势，就在刘昌义的这样子的安排之下扭转过来了啊。姨娘夫妻拜约啊，何父仆役万死，这两个人就。拜见这个呃刘昌义就说了和父的意思哈和就是合作的和父呢就是负心汉的父和父就是说对不起啊和是应当的意思应当对不起你哈他说真是很对不起啊啊我们呢应该罪该万死啊那这个刘昌义当然是觉得说各为其主嘛啊你之前从那个魏博节度使那边过来的啊那他要来杀我啊你不过是听从人的命令嘛啊所以呢不然各倾其主。啊、哦，就是说，这中间没有什么是非啦。啊、哦，你主人这样子吩咐了，你就这样做。其实你不过是负责任而已嘛。人之常事啊，为金与许何意？为博节度使跟陈许节度使有什么不一样？留在那边，留在这边都一样嘛、啊。哇，这个人厉害啊，他挖脚啊，啊、哦，立刻就挖脚，愿请留此，勿相疑也。我现在就郑重的啊、哦，邀请两位加入我的阵营，留在这里，啊、哦，不要怀疑我的诚意吧。隐娘谢曰：“不意左右无人，愿舍彼而就此，福功神明也。哦”啊，他就说了：“好，我看看你左右其实没有什么侍卫啊、哦，我愿意啊、哦，舍弃魏博节度使来救你这里成许节度使来这里地方服务你啊、哦，因为为什么呢？因为我真的很佩服你，你真的未卜先知啊，知道魏帅之不及留也。”啊，他一比较就知道说，哎呀，魏博节度使他的能力远远不及这个刘昌义啊。刘问其所需，就说：那你这个生活上，呃、你大概怎有什么样的需求嘛？啊，曰：每日只要钱200文足矣。我说：每一天你只要给我200块钱就够了，差不多就是这样子的意思哈。我们夫妻两个人，反正每天都吃便当啊。大家不要忘了，当时魏博节度使出多么高的价钱啊，是出金帛来聘他的。现在他跟他们讲说，每一天你只要给我两百块钱就足，哦，好像一个这个月薪本来是五十万，现在变成这个月薪变成六千块，这么少啊。哇，乃一所请。然后呢，我们这个刘昌义也就说，好，那你说两百块每天就给你两百块。忽不见二位所知，我们知道这个两批这个驴子来了，当然就是绑在门口嘛，啊，这个放在马或驴的停车格里面嘛，好。结果这时候他们发现说有人来回报，嘿，他们的两匹驴子不见了，刘使人寻之不知所向。那这个事情当然不能够声张了。那个我们的客人的车子被偷了，这当然不能声张。就向人说赶快去找。结果呢找不到啊、哦。后潜收布囊中见二纸位，一黑一白。后来呢偷偷的就看到他的布囊里面这两个他新投靠他的这两个杀手啊、哦，当然其中只有一个啦，她丈夫什么也不会。看到里面用纸剪的这个，我们叫魏，我们这个前面有讲的哈，就是驴子的意思。就看到一黑一白用纸剪的驴子，所以其实他骑的驴子是法术啊對。我们的这更看到了聂隐娘，其实他还有法术哈。好，后粤语白留曰，就跟我们的刘昌义就说了，聂隐娘跟他说，了，彼魏之助，必使人记之。今宵请剪法，系之以红鞘。送于魏帅枕前，以表不回。笔指的是谁？魏博节度使，就是、他之前的主人。他说他不知道我现在留在你这里，未之住啊，住就是留在这里。他不知道我留在你这里，一定会再找人来杀你，必使人计之。好，今宵请前发。我今天晚上啊，我告诉你，我要回去那里。我要告诉他，我不会再回去怎么做呢？很简单，我把我的头发剪下一小撮，系之以红鞘。绑上红丝带啊，代表这是我的头发啊，我会送到魏帅枕前，以表不回，表示我不会再回去他那里了。哎、欸，能够突破重重的关卡，来到魏博节度使的床前，放在他的枕头旁边，就代表说，哦，他超厉害了，而且他不取你性命啊，我只是告诉你，我不会再回来。问题就是，我看到这里，他怎么知道那一撮头发就一定是聂隐娘的？难道不会是其他人的吗？显然，在那个时代，只有聂隐娘一个超级杀手吗？可能不是啊。我们知道那个老尼我们上礼拜讲了，他还另外训练了两个。哎，不过我在想，可能那个红丝带上面有写他的名字啊。我是聂隐娘，我不会再回来了，是这个意思哈、啊。刘听之就愿意让他回去这，这个是个很危险的事情。他原先是魏博节度使的人哦，他会不会回去就不再回来了？也有可能啊。可是他完全信任，这个就是他们这些杀手跟早期的这个刺客列传其实有相同的部分，就是他们是完全被托付，而且完全的信任。至四金，却反曰：“到了四今天呢，我们的呃聂娘回来了啊，送其信了，就说了哈，我这个送信已经送完了，后夜必使金金儿来杀某及贼仆役之首。”他说。我告诉你，他那边有几个杀手还不错的啊、哦。他说：“明天呢、啊，后夜就是明天的一早，他一定会使金金，儿，又叫金金儿。金金儿是谁不知道？反正就是某一个杀手的名字就对了。叫金晶，金就是那个精神的晶啊。两个金金儿来杀我，还有你、啊、要来把你的头砍掉啊！此时亿万计杀之，你不用害怕，我会想尽办法来退敌的哈、啊。岂不忧耳？希望你不要这个忧愁。”刘豁然大度，一无畏色啊， OK, 这这这个很厉害了哈。事业民烛啊，过了第二天啊，就点名了蜡烛啊。半宵之后，国有二繁子啊。这过了半夜呢，也有两个旗子啊，一红一白，飘飘然如相举于床似，似鱼。鱼，我们知道就是项鱼的鱼就是脚，啊，就是一个四四个角，就是床的四个角呢，可以看到那个两只。棋子啊，一红一白，铿铿铿铿铿，在空中交汇，当当当当，哇，打来打去，我这个已经是斗法了啦，这个已经不是武功了啦，哈，意思说他们两个金金儿跟我们的这个聂姨娘啊，他们的武功在空中这样打了很久，良久，见一人望空而抛，伸手一触，从空中咻砰就跌下来，跌在地上啊，然后呢，身体头分开了啊，聂姨娘这时候也从空中啪。就跳出来就说了，金睛儿一毙，我已经把这个金睛儿给杀了。那到底过程怎么样这个后来的武侠小说可能就会大写特写哈，特别像金庸的小说里面，哇，他们两个如何斗啊哈，他们武功多厉害。可是，在早期哈，他不太会去真正的写武功，他就用这种方式来轻轻带过啊。拽出鱼塘之下，以药化为水，毛发不存矣啊！大家不要忘了。我们的聂隐娘她老师有教她怎么把尸体化成水她就把他拽到厅堂之下，然后把他化成水。姨娘曰：“后夜当时妙手空空而继至。”她说明天，她今天没成功嘛，因为没回去交差。明天有个更厉害的角色，这个厉害的角色叫做妙手空空儿。这个不管是金金儿或妙手空空儿啊，后来在呃有一些的古典的武侠小说里面都出现过这个角色所以其实，在。呃，裴行的小说里面算是原创的了哈。他就说了：“空空儿之神术啊，人莫能窥其用，鬼莫能蹑其中。能从空虚而入名，善无形而灭影。”哇，他比他还厉害。我只能够隐形，可是空空儿他已经厉害到一个程度了，人都不知道他他的这个呃技术高到什么程度，连鬼都没有办法能够跟随他。而且呢，他从空虚进来。啊、哦，他整个人无形无影无踪，哇，厉害啊、哦，已经到了出神入化的境界啦。隐娘之意，故不能造其境。哦、他说：“我的这个造诣还没有他高。哦”啊，此即系仆意之福耳。仆意当然指的就是我们的刘昌义哈、哦。他说：“现在就看看你的福分大不大啦。哈、哦，但以于田玉、周其景啊、哦，但是呢，我可以做一个预防的工作。我们用一大片于田玉，好像那个我们的现代人有没有？有些人那个脖子扭到了，有医生给他弄一个那个护颈，有没有？就是用一个护颈，用于田玉做的护颈，容易清。而且呢，你晚上睡觉的时候，把那个棉被盖得高高的，把那个什么于田玉护颈的于田玉给盖住啊。那到底这样子做有没有办法来救我们刘昌义的命呢？隐娘当化为呃灭蒙啊，潜入仆役床中听事。其余无逃避处。他说：“我呢，我会做一件事情，我会变化成为一只灭虻。灭虻呢，就是一种比蚊子还要小，呃，颜色白白的，头有黑毛的一种黑虫，这样的哈。这个灭呢，就是袜子的袜，把那个左边那个一字旁变成一个毁啊，就是虫那个字啊。虻呢，一样是左边是一个虫哈，就是那个毁，然后右边呢就是蒙古的蒙啊，这就是一种一种非常小的虫子。他说我呢。”化成面膜，然后呢，潜入啊、哦，你的肠子里面，可能从你的鼻子或嘴巴里面飞进去，然后呢，飞飞飞到你的肠子里面去啊、哦，然后我再听，看看结果如何，其余无逃避处，这我也不知道怎么陪你了啊、哦，我在哪里其实都被他发现。好，那这个我是觉得有点恶心的、啊、哈，那肠子里面很多这个，哎，我们消化之后余下来的东西哈，本来是要排出身体外的东西，它躲在那里，呃，我们再继续看好了。刘如言说：“好，你就躲在我我的肠子里吧。自三经”至三更，瞑目未熟啊、呃，闭上眼睛还没睡熟的时候呢，果闻向上铿然，锵！他的护颈上面就很大一声锵，声胜利啊、哦，这个声音非常的尖锐，非常的凄厉。尹娘自刘口中要出，喝曰：“仆役无患矣。”啊，刘昌义，你没有，你没有祸患呐、啊。此人如俊虎，然这个人就好像一只大老鹰一样。一搏不中，即翩然远逝啊！啊，一次一击不中，他其实就怎么样？他就已经回去了啊！因为他太骄傲了，他没有失手过。可是在这次失手一次，他不会再来打第二次了。此其不重啊，才位于已经一千里，还没有超过一金天，还没有超过两个小时。他现在已经在一千里之外了，一千里才五百公里。啊，其实它的速度跟高铁是差不多的，好，速度超快这样的哈。好，这边看到了哈，聂隐娘躲在她的肠子里面，听到呛一声，啊，就觉得说 OK 了，没事了，他就从他的嘴巴飞出来。显然原先是从他嘴巴飞出去，那你想说，经过他的肠道有那么多的排遗，我们讲排遗，我们讲不好听就是大便，然后在这里面，然后再从他嘴巴出来啊。这个小说哈，就有些时候，当你太。奇幻的思想的时候啊，奇幻的联想力、想象力的时候，有些时候实在是哎不合情合理到一个程度了哈。好，这个时候呢，后世奇玉，我们不要忘了，它的护颈是用于田玉，这、就是最坚硬的玉、最好的、最上等的玉哈来做的。国有匕首画处，看到上面果然可以看到匕首怎么样，它的一个缺口啊，横玉数分，而且呢，那个缺口好几分这个深这样的哈。自此流转后里之。哇，原先每天给他两百块，现在没有了，给他很厚的这样子的一个薪水哈。至、哦、元和八年，刘自诩入晋，尹娘不愿从焉啊。到了元和八年呢，我们的刘昌翼从许陈许节度使这个地方啊、哦，就入境啊、哦，这个晋就是觐见的觐啊、哦，就是到了皇城去见皇上。我们知道，在皇上呢，当时的皇帝呢。每一年，他有一次重大的各个地方的行政军事，呃，这个首领见面，开一个国事会议，叫做入祭。好，那这时候呢，军去见面啊，然后尹娘就说他他不愿意跟，不要忘记他是他的，等于算是侍卫长啊啊，那一定应该跟在他身边的。跟他说好了，我们的合作关系到此为止。云，自此寻山水仿制人。好，我要去游山玩水了啊，我要去找那些神人了。于是他们的合作关系就到此为止。但其一，虚己与其夫，虚己就是等于算是一个呃拿甘心的位置啊，因为他的先生等于说是不为什么工作嘛，啊，他要离开了，他先他不要他先生跟了，有点把他休了哈，就说你可不可以给我先生一份甘心，每天给他两百块啊？刘如约后见不知所知啊，然后慢慢的也不知道我们隐娘去哪里，即刘弘宇统军，果然呢、啊，刘昌义呢后来根本也没有办法再回到。他的这个岗位上啊，其实就一直留在长安就对了哈、啊。尹娘一边驴而依至金师柩前，痛哭而去。啊，我们的尹娘呢，就编着他的驴子，啊，就直接到了金师他的灵柩旁边悼念之后就离开了。从此呢，就哎游、呃、山玩水去了，就再也没回来了。开成年间呢，昌邑的儿子啊，这个刘仲啊，仲就是仲使的仲啊，除麟州刺史。就是上任，在林州这个地方上任，成为地方官，自蜀栈道啊、呃，这个地方呢，因为在四川，所以就通过栈道进去，也就是说他不走长江三峡，他直接从长安越过秦岭的栈道进到了啊四川遇隐娘，啊居然在山里面遇到了隐娘，茂若当时，经过很长的一段时间，隐娘都没有老啊，他们常常会用这种。貌若当时哈，这个人的这个容貌跟以前一样。来讲这个人很神奇哈，甚、啊、喜相见，衣前跨白卫如故哈。哎、啊，两个人很很快乐啊，而且刘仲呢，就刘昌义的儿子呢、啊，还看到尹娘还是骑着那一批白色的驴子哈。与、啊、众曰啊，我们的聂尹娘就跟刘仲就说了，郎君大灾，不合视此啊。这个他说你呢有极大的灾难啊，不应当。来这个地方做官，啊，出药一粒啊，又来了。所以呢，我们的聂隐娘其实也是属于道教一派啊，他就给他一颗药，令众吞之，就叫刘仲呢说：“你把这个药吃了吧，啊，为什么呢？”他就说了：“来年火急抛官归洛，方脱此祸。”他说：“明年呢，记得速速火急，就是速速的，很快的。好、啊，你要这个离开你的官位，回去洛阳。”你还可以远离这个灾祸，无药力只保一年患儿啊！我这一颗药只能够让你一年不遭灾难啊！所以哎，这个药不只是成仙了，还可以避难哈、哦。OK， 众亦不甚信。好，这个是另外一个重点。他的爸爸非常信任聂娘，可是他儿子并不那么信任啊、哦。这还是那个我们讲杀手最要的是什么？要别人的信任。可是他刘壮不信任他。以其会产啊，遗这个遗就是为的意思啊，馈赠的意思，就送他画的很漂亮的布啊。尹娘一无所受，但沉醉而去啊，就是什么都没有接受，他喝醉酒离开了。为什么？因为尹娘知道刘仲他并不是那么信任他啊，于是呢就装醉、装疯卖傻就离开了。后一年，仲不休官，果然刘仲并不听他的话啊，并没有离开林州，过卒于林州，就死在他的。这个任上哈，自此无复有人见尹娘矣。从此以后再也没有人看到尹娘了。这就是整个聂隐娘的故事哈。到最后，聂隐娘不知所踪啊啊！前面会先讲她遇到刘重的时候呢，她的容貌没有改变，代表她非常神奇哦，她养生有术哦啊。到最后，神龙见首不见尾，就这个笔法呢非常像，呃，老子《韩非子》列二传啊，写老子最后怎么样，也是神龙见首不见尾。啊，他到底不知所踪，不知他的踪迹。这边也是告诉你，再也没有人看到印娘了。好，今天呢，我们节目到这个地方要告一个段落。古典心情，我们下次再会。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友。祝大家平安健康。